0: Merhaba, iyi günler. İyi hafta sonları diliyorum. 2022'nin son yayınında adettendir bir yıl değerlendirmesi yapayım istedim. Ve bu yıl değerlendirmesinin başlığına da kazananın belli olmadığı yıl başlığını seçtim. Burada bilenler bilir, benim öteden beri dile getirdiğim bir husus var. Erdoğan kaybetti ama kimin kazandığı belli değil. Ya da iktidar kaybetti ama e, muhalefet henüz kazanabilmiş değil. Böyle bir ilginç bir durum yaşıyor Türkiye uzun bir zamandır. E, yerel seçimlerin ardından muhalefetin artık kazanan olduğu, olacağı çok güçlü bir şekilde dile getirilir olmuştu. Fakat sonra muhalefet bu yakaladığı dalgayı sürdüremedi. 2022'de tabii çok beklenmedik bir girişim oldu. O da Altılı Masa. Altılı Masa önce 28 Şubat'ta güçlendirilmiş parlamenter sistem belgesinin açıklanmasıyla kendini duyurdu. Ve orada altı partinin lideri Bilkent Otel'de benim de birçok gazeteciyle birlikte ve sivil toplum kuruluşu temsilcisiyle birlikte izlediğimiz e, o programda Önemli bir çıkış yaptılar ve ardından da bu e, parti liderleri alfabetik sırayla CHP'den başlayarak toplandılar. Dokuz kez bir araya geldiler. Onuncusu 5 Ocak'ta Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Ve damgayı tabii ki altılı masa vurdu ve ilk çıktığı andan itibaren artık muhalefetin Kazandığını göstereceği bir zemin olarak düşünüldü altılı masa. Millet ittifakı vardı. Yerel seçimlerde bunu görmüştük. Bir önceki seçimlerde 2018 seçimleri millet yekreli seçimlerinde bunu görmüştük. 2019'da yerel seçimde gördük ve nihayet bunun da ötesine geçen altı partiden oluşan bir ittifak karşımıza çıktı ve burada iki de AKP'den kopmuş parti vardı. Bu iki partinin gelecek ve deva partilerinin katılımı bu ittifakı çok daha değerli kıldı. Zira beklenti AKP'den çözülmelerin devam edeceği ve bu partiler başta olmak üzere muhalefetteki partilerin de HDP dahil altılı masada olmamasına rağmen HDP de dahil onların bu çözülmeden istifade edecekleri beklendi. Altılı Masa'nın ilanı, o benim söylediğim, muhalefetin artık kazandığını tescillemesinin bir zemini olarak ortaya çıktı ama olamadı. Olamadı, çok tartıştık, çok eleştirdik, bir şey yaşandı. Ee, öncelikle esas konular bir türlü ele alınmadı. En önemli husus da tabii ki ortak aday meselesi. Kemal Kılıçdaroğlu... Aday olmak istedi, adaylığını benimsetmek için üst üste hamleler yaptı. Kimi zaman çarpıcı videolar yaptı, kimi zaman baskınlar düzenledi devlet kurumlarına başta olmak üzere. Ve ben diye konuşmaya başladı, çözeceğim diye konuşmaya başladı. Adaylık konusunda hiçbir zaman reddetmedi, masa isterse tabii ki aday olurum dedi Yakın çevresi bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur dediler. Fakat Altılı Masa'nın diğer partilerinin, özellikle İyi Parti'nin buna ne derece evet dediği hep şüpheli oldu. Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun adları e, hep gündemde kaldı. Hatta İyi Parti yöneticileri ve tabanı Meral Akşener'in ben başbakan olacağım... Cumhurbaşkanı adayı olmak istemiyorum, böyle bir iddiam yok e, demesine rağmen onun hep bir potansiyel cumhurbaşkanı adayı, ortak aday olmasını da temenni ettiklerini dile getirdiler. Ve sonuçta Şubat sonunda büyük bir heyecanla başlayan ve gerisi nasıl gelecek diye beklenen altılı masa bir kısır aday kim olsun tartışmasıyla ki... Buradaki sorun tartışmayı aday adayları yapmadı. Parti liderleri de açıkça yapmadı. Ama kimler yaptı? Bir, muhalif taban, bir medya, bir bu partilerin üyeleri, bir takım yetkili isimleri. Kimi zaman çıktılar, Kemal Bey iyi birisi ama kazanamaz dediler. Bir seçilebilir aday meselesi gündeme geldi. Ve tabii ki daha önemlisi iktidar. İktidar bu konuyu çok sevdi. İktidar altılı masanın adayını bir an önce açıklamasını temenni etti. Böyle dile getirdi. Ama bence bu açıklamanın alabildiğini, geciktirilmesini ve bu süre içerisinde altılı masanın birbiriyle sürekli tartışıyor olmasını Arzuladı ve bunu da büyük ölçüde başardı. Bunu iktidar bu, başa, bu başarı yani bu tartışmalarda iktidarın payı muhakkak var. Ama esas olarak muhalefet partilerinin, masadaki partilerin özellikle de CHP ve İyi Parti'nin rolü çok daha önemli oldu. Onu özellikle vurgulamak lazım. Nitekim 2022'nin en son günlerine... Kılıçdaroğlu ile Akşener'in akşam emeği damgasını vurdu. Onun bir öncesinde Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ve Saray yaşananlar aslında 2022'nin son günlerinde üst üste çok önemli gelişmelere tanık olduk muhalefet açısından. Fakat yine de hala birçok konu belirsizliğini ciddi bir şekilde koruyor. Ve muhalefet 2022'de Kazandığını tescilleyemedi. Hatta öyle oldu ki, özellikle dış politikadaki bazı hamleler ama bilhassa bilhassa, seçim ekonomisi olarak tanımlayabileceğimiz e, öğrencilerin kredi borçlarının iptali gibi, en son emeklilikte yaşa takılanlar gibi, asgari ücret düzenlemesi gibi e, hususlarda iktidar kesenin ağzını açarak ki. Keserin içinde çok para olmadığını da biliyoruz. Bu keseyi doldurmak için de dış politikada 160-180 derece nereden çıktı 160-180 derece dönüşlerle e, Körfez ülkelerinden özellikle para temin ederek Rusya'dan bir takım ayrıcalıklar elde ederek e, durumu toparlamaya çalıştı ve kamuoyu araştırmalarında <gülüyor> özellikle daha önce oyunu AKP'ye verip de sonra kararsız olduğunu beyan edenlerin e, bir kısmının AKP'ye geri döndüğü yolunda birtakım bulgular paylaşıldı. Buradan hareketle AKP'nin ve Erdoğan'ın kazanma ihtimalini tekrar güçlü bir şekilde gündeme geldiğini düşünmüyorum. Hala kazanan tarafın muhalefet olmasının çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama yine de, Hala muhalefetin kabuğunu tam kıramadığını vurgulamak istiyorum. Tabi burada HDP meselesi başlı başına bir sorun olarak duruyor. HDP ile kurulacak ilişki, HDP'nin desteği olmadan Cumhurbaşkanı seçimini kazanılamama ihtimalinin çok güçlü olması. Bu hususlar hala önümüzde duruyor. Kazanabilecek aday tartışmasına bir diğer boyutta HDP'nin oy verebileceği aday tartışması eklendi 2022'de. 2022'nin bir başka ilginç olayı Zafer Partisi, Ümit Özdağ'ın çıkışı. Bu arada Memleket Partisi'ni de sayabiliriz ama Memleket Partisi baştan çok istikbal vadeden bir parti olarak çıkmadı ve kısa zamanda etkisi, az olan etkisi iyice azaldı. Şimdi Nafer Partisi ve başka partilerle ittifak yapıp seçimlere girmesi e, konuşuluyor. Onu ne derece başaracaklar? Başarırlarsa ne derece etkili olacak? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama Nafer Partisi ilk çıktığından itibaren gündeme çok ciddi bir şekilde ağırlık koydu ve Türkiye'nin gündemini sığınmacılar, mülteciler meselesi olarak değiştirmeyi başardı. Ama bunu sürdüremedi. Bunun en önemli nedeni bu partinin çok yeni olması, bu partinin Ümit Özdağ'dan ibaret görüntüsü. Her ne kadar bir takım isimler girip çıksa da çok kişi kısa süre içerisinde İY Parti'den ayrıldı. Pardon, Lafer Partisi'nden ayrıldı biliyorsunuz. Ümit Özdağ tek tabanca bunu yapıyor. Herhalde bu tek tabanca lafını Biraz kızar, biraz da hoşuna gider diye e, tahmin ediyorum. E, bir yere kadar, e, bir dönem muhalefeti parçalama ihtimali nedeniyle iktidarın önünü açar gibi olduğu bir partiydi Zafer Partisi. Ama belli bir yerden sonra tamamen sosyal medyaya hapsoldu. Sosyal medyada da eski... Etkisini sürdürebildiğini açıkçası ben göremiyorum. Çok ciddi çıkışlar yapıyor, çok iddialı suçlamalarda bulunuyor ama bunlar gündem olamıyor. Zafer Partisi'nin böyle bir durumu var. Tabii ki bu partinin ve diğer daha nispeten yeni kurulan partilerin, az oy alma ihtimali olan partilerin seçimlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir etkisi olacak. ...onu ayrıca yarın yapmayı düşündüğüm yayında e, tartışmayı düşünüyorum. Ama e, şeyin e, Zafer Partisi'nin 2022'deki yerini kabul etmek lazım. Onun kadar gündemde olmasa da... ...Yeniden Refah Partisi'nin de belli bir karşılığı olduğunu görüyoruz. Ve burada ilginç bir olay var. AKP'den kopup ama... CHP ile birlikte hareket ettiği için Saadet ya da Gelecek ya da Deva partilerine gitmeyen seçmenin bu partiye Erbakan ismini de etkisiyle bu partiye yöneldiği yolunda çok ciddi bulgular var. Ama bu partinin de tek başına barajı aşma ihtimali yok ve bu partinin de <gülüyor> muhalefete ya da iktidara daha yakın durup durmayacağı meselesinin de önemli olacağını Özellikle vurgulamak lazım. HDP bu sene, 2022'de, HDP çok gündemdeydi ama gündem belirleyemedi. Gündemi belirleyen Selahattin Demirtaş oldu. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Selahattin Demirtaş, yaşanan olaylara çok hızlı sosyal medya üzerinden tepkiler vererek, tweetler atarak, kimi zaman yazı yazarak, kimi zaman ...söyleşilerde verdiği cevaplarla çok önemli çıkışlar yaptı ve dikkatleri üzerine çekti. İktidarın onu neden içeride tuttuğunu anlamamızı her seferinde bir kere daha sağladı. Demirtaş şu haliyle cezaevinde olmasına rağmen Türkiye siyasetinin en önemli aktörlerinden birisi. 2022'nin bir diğer notu bence... Yerecek ve Deva Partilerinin başta yakalar gibi oldukları ivmeyi sürdürememeleri oldu. Bunu özellikle e, vurgulamak istiyorum. Bu başlı başına ayrı bir tartışma konusu. Bu konuda yazı da yazdım, bir takım yayınlarda şeyler de söyledim. Ama hesaplaşmalarını tam zamanında ve kendilerinden beklendiği ölçüde yapamadıkları yolunda çok ciddi Eleştiriler olduğunu özellikle vurgulamak lazım. İyi Parti Meral Akşener'le başladı. Araya birileri girdi ama Meral Akşener'le bitti. Meral Akşener hala şu haliyle Türk siyasetinde çok önemli bir figür olarak önümüzde duruyor. Hala iktidar partilerinin, AKP'nin ve MHP'nin çağrılarına mazar oluyor, davetlerine mazar oluyor. Ama oralara gitmeyeceğini biliyoruz. Son Kılıçdaroğlu buluşmasının ardından Meral Akşener'in yeni yılda daha fazla öne çıkmasını bekleyebiliriz. Ve Altılı Masa'nın en önemli ikinci partisi olduğu muhakkak. Tabii ki CHP Kılıçdaroğlu 2022'nin en çok öne çıkan, en çok tartışılan ismi oldu. Defalarca gündem belirledi. Birçok konuda alkış da aldı, eleştiri de aldı. Başörtüsüz çıkışı ben dahi çok az kişinin desteklediği, olumlu bulduğu ama büyük çoğunluğun değişik gerekçelerle eleştirdiği bir çıkış oldu. Amerika gezsi çok eleştiri aldı ama en büyük eleştiriyi Berlin'de, Almanya gezsi, Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme gününde orada olmasıyla aldı. Çok büyük bir hata olduğunu ısrarla tekrarlıyorum. Ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını benimsetmek için yaptığı çabaları çok ciddi bir şekilde gölgelediği kanısındayım. Evet, çok da uzatmayalım. 2022 aslında çok fazla şeyin yaşanıp çok da fazla şeyin değişmediği bir yıl oldu. Kazanan ve kaybedenin netleşmediği bir yıl oldu. Erdoğan'ın adaylığının netleştiği ama rakibinin kim olduğunun belli olmadığı bir yıl oldu. Seçim tarihi bile belli olamadı. Artık bütün bunların hepsini 2023'e bıraktık. Evet, hepinize 2022'den sağ çıktığınız için tebrikler. 2023'te mutlu, özgür, sağlıklı bir yıl dileğiyle söreceklerin bu kadar iyi günler